0: Willkommen beim pb3c-Podcast. Heute sprechen wir mit Thorsten Leischke, Managing Director von VLR Germany. Es geht uns die, heute um äh, die Herausforderungen für das Asset Management durch die Corona-Pandemie. Herr Leischke, mit der VLR Germany betreuen Sie exklusiv das Asset Management für die EPH European Property Holdings in Deutschland und Österreich. Seit 2016 investiert EPH auch in Westeuropa. Allein im laufenden Jahr sind bislang drei größere Ankäufe erfolgt. Ich stelle mir die Integration neuer Objekte in Corona-Zeiten nicht einfach vor. Wo liegen die Herausforderungen?
1: Vielen Dank, Herr Döhler. Eine sehr gute Frage. Erschwerte Reisemöglichkeiten, um sich Objekte in Ruhe anzusehen und der Immobilie anzufassen und zu berühren, sehen wir als große Herausforderung. Vor allem zu Beginn der Pandemie war bei unseren Ankäufen immer noch deutlich schwieriger als heute natürlich. Hält aber zum Teil noch an, die erschwerte Reisemöglichkeit, insbesondere im Flugverkehr. Ähm, ebenso die erschwerte Thematik, sich mit Mietern kurzfristig zu treffen und in Kontakt zu kommen und zu bleiben, da das Asset Management nicht nur in erster Linie die Immobilie betrifft, sondern auch die Menschen, die sie mieten und nutzen und am Ende des Tages auch dafür sorgen, dass wir Geld verdienen. Dieser persönliche Austausch ist nicht zu 100% durch Video- und Telefonkonferenzen zu ersetzen, schwierig dementsprechend eine persönliche Kommunikationsebene zu finden. Der nächste große Punkt wären unsere Drittdienstleister, mit denen wir die Integration von Anfang an ähm, angehen. Ähm, auch diese sind nur bedingt flexibel, außerhalb der digitalen Welt in direkten Kontakt mit Menschen und Gebäuden zu treten. Das macht die Koordination bei der Integration aufwendiger und die Kommunikation über digitale Kanäle im Vorfeld als auch während der Integration umso wichtiger.
0: Derzeit wird viel spekuliert über den zukünftigen Bedarf an Büroflächen. Einerseits gab und gibt es viele positive Erfahrungen mit dem Home- bzw. Mobile-Office, die auch nach der Pandemie nachhallen werden und den Bedarf einschränken können. Andererseits könnten Abstands- und Hygieneregeln einen größeren Flächenbedarf pro Mitarbeiter erfordern. Wie beurteilen Sie das? Welcher Effekt wird überwiegen?
1: Meiner Meinung nach äh, wird der Home-Office-Effekt die Abstands- und Hygieneregeln überwiegen, vor allen Dingen langfristig, wenn die Pandemie wieder vorbei ist. Der allgemeine Büroflächenbedarf wird sich verringern meiner Meinung nach, da mittelfristig die Homeoffice-Büro-Ratio sich die Waage halten wird und wir somit in den meisten Bürotätigkeiten zumindest eine 50-50 oder 60-40-Regelung bekommen werden. Das mag natürlich nicht für alle Bürotätigkeiten oder Geschäftszwecke gelten. Voraussetzungen werden deutlich besser werden meiner Meinung nach im Bezug auf die Cloud über Voice over IP etc. Und die Digitalisierung schreitet generell voran, was ein Homeoffice erleichtern kann. Letztwöchige Veröffentlichung einer KPMG-Umfrage hat das äh, interessanterweise auch ähm, zum, zum Gegenstand gehabt, in dem ähm, relativ viele CEOs in Deutschland befragt wurden und auch dort die Mehrheit ähm, in, in die Richtung gegangen ist, dass äh, Büroflächen wahrscheinlich nicht mehr so stark nachgefragt werden. Trotzdem werden die Menschen nicht vollständig aufs Büro verzichten wollen weil der Wunsch nach sozialen Kontakten weiterhin einfach da ist. Ähm, da schließe ich mich selber nicht aus. Und sie wägen einfach in Zukunft jeden Morgen ab und entscheiden sich bewusst für das Homeoffice oder das Büro. Ich muss allerdings dazu sagen, dass diese Erwartungshaltung und meine Einschätzung hauptsächlich für Deutschland gilt. Kulturell bedingt kann das in anderen Ländern Europas, wie zum Beispiel Frankreich oder den UK, anders bewertet werden.
0: Dann müsste also viel Büroleerstand in Zukunft entstehen.
1: Ja, und gegebenenfalls haben wir gesellschaftlich dabei wirklich die Chance, etwa einen überschüssigen Büroraum wieder in bezahlbaren Wohnraum umzuwandeln, um Menschen wieder in die Städte zu bringen und aus Investorensicht das investment innen Innenstadtimmobilie weiter attraktiv zu halten. Eventuell natürlich auch noch andere Nutzungsarten, die man aus Büroimmobilien machen kann. Unser Investor EPH achtet dabei bei seinen Investoren immer auf die Drittverwendungsfähigkeit von Büroimmobilien und das ist Gegenstand jeglicher Due Diligence von Beginn an. Die Frage wird sich hier also stellen, wollen das auch die Kommunen, die Investoren und am Ende natürlich auch die Menschen. In Zeiten wie diesen sehen wir auch eine erhöhte Stadtflucht, da viele Menschen gerne einen Garten ereignen möchten, insbesondere im Fall eines erneuten Lockdowns. Doch diesen Traum, sich leisten zu können, wird wahrscheinlich nicht für viele Menschen möglich sein.
0: Wie verlaufen denn derzeit die Verhandlungen mit Ihren Büromietern? Beobachten Sie krisenbedingte Tendenzen? Zu äh, so Verschiebung, etwa in der Gestaltung der Mietverträge, Miethöhe, Laufzeit, Flexibilität und so weiter?
1: Generell sind unsere Büromieter, so der Stand heute, noch nicht zu sehr von der Krise betroffen. Wir hoffen auch sehr und gehen auch davon aus, dass das so bleibt und bleiben wird. Ähm, Mietverträge und deren Inhalte sind entsprechend mit unseren Büromietern noch nicht zum aktiven Thema etwaige Anpassung geworden. Allerdings wollen wir für den anderen Fall natürlich gewappnet sein und ergründen mit einigen Kanzleien Möglichkeiten der Vertragsgestaltung, sodass auch die Investorenseite langfristig davon profitieren kann. Man kann jedoch nicht die mietvertragliche Anpassung losgelöst von Finanzierungsfragen auf Investorenseite gänzlich außer Acht lassen. Insoweit wird es hier, so unsere Einschätzung, zu Einzelfalllösungen kommen können und weniger zu einem generellen Ansatz, der für alle Mieter gleich gelten könnte.
0: Auch Hotels gehören zu den jüngsten Ankaufobjekten der EPH. Welche besonderen Herausforderungen stellt diese Nutzungsart derzeit an das Asset Management?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da die EPH in diesem Falle Hotels erworben hat, deren Betreiber festgelegte Mieten bzw. Pacht zu erbringen haben, liegt die Herausforderung in erster Linie bei dem Betreiber selber. Das soll heißen, dass die Belegung an sich im Verantwortungsbereich des Betreibers liegt und außerhalb der äh, Investorensphäre. Als Asset Manager besteht die Herausforderung in diesem Fall darin, dass wir gemeinschaftlich Mittel und Wege finden, wie der Betreiber und der Investor möglichst unbeschadet aus dieser Krise kommen können. Dieses Spannungsfeld ist entscheidend und insbesondere für unseren Auftraggeber die EPH essentiell.
0: In welchen Hotelsegmenten sieht die EPH denn derzeit die größten Chancen?
1: Im Moment sieht es so aus, als würde das Segment Leisure mehr Zuspruch als das Segment Business erhalten. Und reine Geschäftsdestinationen erscheinen deshalb gerade weniger geeignet als Reiseziele, die einen hohen Freizeitwert mitbringen. Langfristig sehen wir dann eher die funktionierenden Konzepte mit heterogenen Zielgruppen, also Business und Freizeit, an Standorten ohne große saisonale Schwankungen. Das gilt beispielsweise für unseren Zukauf in Dresden in unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche. Da haben Sie Städtereisende genauso wie Geschäftsleute zu Gast.
0: Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der in der Immobilienwirtschaft derzeit immer mehr ins Gespräch kommt. Welche Rolle spielt das bei
1: Ihnen? Alle von der EPH erworbenen Objekte sind LEED-zertifiziert und viele Mieter sind auch gerne bereit, etwaige Mehrkosten zu tragen, wenn die Energie aus nicht-fossilen Energieträgern eingekauft wird. Dementsprechend organisieren wir seitens der VLA Germany kontinuierlich Energieausschreibungen für die Assets under Management, um einen möglichst hohen Anteil an erneuerbaren Energien für die Objekte und unsere Mieter zur Verfügung stellen zu können. Selbstverständlich bei gleichzeitiger Beachtung aller wirtschaftlichen Interessen auf Mieterseite als auch auf Vermieterseite. Gleichzeitig beobachten wir jedoch, dass das Thema nicht für alle Marktteilnehmer die entscheidende Rolle spielt, die es eigentlich spielen müsste und die wir vielleicht auch gerne sehen würden wollen.
0: Gut, vielen Dank, Herr Leischke, für das interessante Interview.
1: Ich habe Ihnen zu danken, Herr Döhler. Vielen Dank.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.